Dmitry Samarov. Um, last night, uh, I finished reading Ala Garbinova's uh, It's the End of the World, uh, My Love, and uh, wanted to read uh, another story from it out loud. Um, really enjoyed the book. Uh, it's, it's the first piece of contemporary uh, writing in Russian that I've read uh, in a, in a while, uh, and she mixes, uh, memoir and sort of, uh, I don't know, uh, fairy tales and a bunch of other genres together, uh, to, uh, render a portrait of her childhood as, a. A magical place that she keeps longing to return to. Um, uh, but this this story uh, is that I'm going to read in Russian. So I'm sorry once again to non-Russian speakers. Uh, you can you can um, buy uh, an English translation of this book. I believe I think it just came out. Uh, you can look it up. Just type in. Uh, it's the end of the world, uh, my love, or Ala Garbonova uh, into your favorite search engine, and I'm sure you're located. Anyways, this story is about uh, a father and son uh, taking a, a trip around uh, the New Year or Christmas. Um, I guess that's about all I'll say about it in uh, English. So here goes. Новый год без мамы. Пять писем. 30 декабря Александр с девятилетним сыном Тимофеем заселились в двухместный номер в загородном клубе «Сосны». Они собирались встретить на следующий день Новый год и остаться в «Соснах» до 2 января. Удовольствие э, не из дешевых, но Александр просто не знал, как встречать Новый год вдвоем с сыном, и боялся, что дома им будет скучно и грустно. Это будет первый год без Анны, а мамы Тимофея. Семь месяцев назад она ушла от них в другую семью. Она раз в неделю звонила Тимофею и спрашивала, как дела, а раз в месяц приезжала к нему с подарками и виноватым лицом, уже беременная от нового мужа. Забрать Тимофея к себе она не могла, было некуда. Они жили с новым мужем в маленькой однокомнатной квартире. Да и Тимофей бы не поехал. Вот Александр и подумал, что надо как-то развлечь сына в Новый год. Ведь в клубе будет банкет с новогодней программой, конкурсы, призы, дискотека. Загородный клуб «Сосны» располагался рядом с лесом и озером вдали от города, и для сам самого Александра там была баня, бильярд и бар-мотор. 
где можно посидеть вечером и опрокинуть стаканчик. А в лесу можно покататься на лыжах. Это они с сыном любят. Отец и сын не спеша прогуливались по территории. Снега вокруг было так много, что даже машины на парковке и, и деревянная будка на входе а, в нем почти утонули. Из сугроба торчал викторианский фонарь на деревянном столбе. Ресторан озерный сиял рыжими и золотыми огнями подсветки. Сквозь стеклянную стену видны были а, аккуратные столики. Ослепительный на белый пляж плавно переходил в огромное снежное озеро. На расчищенной детской площадке какие-то малыши катались на качелях и каруселях с веселым гамоном. Рядом, за обитым зеленым искусственным лапником забора, неожиданно оказалась резиденция почетного консула Непала. На кованных воротах были изображены какие-то избушки, гуси, лебеди, мельница, деревья, крестьянин с волом и солнце. Тимофей улыбался, изучая окрестности, а Александр думал, как отвечать на письмо. Вечером после ужина Тимофей отправился в номер посидеть за ноутом, поиграть в игры, а Александр пошел в бар-мотор, чтобы, пропустив стаканчик другой, наконец уже ответить на это письмо. Письмо было от Тимофея Деду Морозу. Каждый год Тимофей писал такое письмо, рассказывал в нем о своих достижениях за год и о своих желаниях, и опускал в почтовый ящик. А мама с папой заставали его и покупали Тимофею подарки, которые он заказывал. В этом году Тимофею написал странное письмо. «Здравствуй, Дед Мороз! Я знаю, что ты не существуешь. Я очень разочарован. Ты обманывал меня столько лет, притворялся, что ты есть, а тебя нет». Я больше ничего от тебя не хочу. В этом году мне было неинтересно учиться и грустно жить. Если бы мама вернулась домой, я бы снова хорошо учился. Но ты не можешь это сделать, я знаю. К нам в школу приходил священник и все рассказал. Теперь я знаю, что Дед Мороза не существует, а существует Бог. И я понял теперь, что как Дед Мороз ты не существуешь, но существуешь как Бог. Тебя зовут Яхве, Егова и Саваов. 
Взрослый не верит в Деда Мороза, а верит в Бога. Но ты все равно ничего не можешь, потому что бабушка умерла, а мама ушла. А если и можешь, мне теперь все равно. Я пишу это письмо просто, чтобы ты знал, что мне от тебя ничего не надо, и что я теперь знаю, кто ты на самом деле. Александр подошел к бару «Мотор», спрятанному на, на заснеженном холме на самой границе с лесом. Рядом, рядом с баром стоял бывалый весь в наклейках а, черный джип, а на крыше здания в снегу угадывалась старенькая копейка. Внутри Александру сразу бросилась в глаза надпись на, ту, на туалете «Run, forest, run!» Множество наклейк на стенах, новогодняя подсветка. В углу стоял телек на стене среди многочисленных фотографий с машинами и номерных знаков. Висел красный стяг с тигром. Александр сел э, за круглый столик рядом с печью, у которой была очень большая труба и маленькая топка наискосок от входной двери. Заказал крепкое пиво, начал писать ответ и, пока писал его, выпил несколько кружек. Потом, что писать, он, он был, мягко говоря, мастер. Ответ получился такой. Здравствуй, Тимофей. Ты прав, Деда Мороза не существует. И я рад, что ты уже такой большой, что это понял. Все эти годы я, этот несуществующий не Дед Мороз, радовался твоим твоим успехом и верил в тебя, и буду верить в тебя всегда. Что касается Бога, Яхве, Саваофа или как его там, не верь священникам, есть Бог или нет, ты решишь сам, когда вырастешь. Мне очень жаль, что бабушка умерла, а мама ушла. Ты прав, я не могу их вернуть. Я бы тоже этого очень хотел, но не могу. Пожалуйста, не грусти и хорошо учись. У тебя все обязательно будет хорошо в жизни. И я всегда буду помогать тебе. Держись и никогда не сдавайся. Я горжусь тобой. С Новым годом! Тут надо... Надо бы поставить подпись. Но Александр не понимал, как подписать такое письмо. То ли от Деда Мороза, то ли от Бога, то ли вообще непонятно от кого. И подпись ставить не стал. Тем временем Александр изрядно опьянел и решил продолжить эпистолярное творчество, попробовать 
самому написать письмо Богу. Он взял следующий лист и начал было писать. «Здравствуй, Бог! Я знаю, что ты не существуешь. Я очень разочарован». Что писать дальше, было непонятно. Александр почувствовал, что ему ни о чем говорить с Богом. И все это бессмысленно. Хотелось написать кому-то близкому, родному, любимому, кто бы его понял, кому можно излить душу, с кем можно говорить обо всем. Определенно это был не Бог. Такой человек был только один – его покойная мама. И Александр смял и выбросил в, в, в мусорку письмо Богу и, прихлебая пиво, начал писать письмо мертвой матери. «Мама, мамочка, как мне тебя не хватает, если бы ты знала, я как маленький так нуждаюсь в тебе». Аня ушла. Эта сука, она ушла. Тимофей замкнулся. Я один. Мне плохо. Мне страшно. Я хочу плакать, и чтобы ты пришла. Я так перед тобой виноват. Прости меня за все. За то, что оставил тебя. За то, что так мало уделял тебе внимания. Мне страшно от того, что ты мертвая под землей. Выходи оттуда, мама, просыпайся от смерти и выходи. Сын тебя зовет. Под снегом на кладбище пусть забьется снова твое сердце. Воскресай, я приказываю тебе, воскресай. Я чувствую, как пахнет овсяной кашей из твоей груди. Александр был уже очень пьян и понял, что должен немедленно отправить это письмо маме. «Как у вас тут связаться с мертвыми?» – спросил он бармена, бородатого Макса. «Это лучше в лесу», – ответил Макс и, и подмигнул. «У нас там самое лучшее место для связи с мертвыми». А как мне отправить письмо мертвому человеку? А ты закопай его в снегу, сказал Макс. А оно точно дойдет? Обязательно дойдет, заверил Макс. Только за закопай поглубже. И Александр пошел в лес. Он спустился с холма, надел специально взятый для вечерних э, прогулок на лобный фонарь, вышел за шлагбаум и оказался в лесу. Вначале дорога была еще расчищена, а потом она раз разделилась на две тропы в снегу. Он свернул на одну из них, и она вскоре тоже разделилась на две едва заметные тропки. А потом Александр шел вообще без тропы и 
утолстенной сосны в снегу он закопал свое письмо. Чуть не обморозил руки, пока закапывал. Послал на, на снег, сел под сосной и заплакал. Впервые за много лет. И еще немного протрезвел. И вдруг как-то понял, что не знает, как возвращаться назад. Он хотел вернуться по своим следам, но следы куда-то исчезли. Снег лежал ровный и девственный вокруг сосны, под которой он стоял. Не было следов, и все. Какой-то странный свет загорелся в небе. Александр испугался. Он вдруг понял, что по пьяной дурости оказался в лесу ночью. И в этом лесу что-то не так происходит, что-то странное. А Тимофей, наверное, уже лег спать один в номере и не знает, что папа тут замерзнет или что или. Явно что-то нехорошее. Вот и цвет какой-то недобрый. Уже и фонарь не нужен. Вроде ночь, а лес весь белый. Не только снег белый, а, а и стволы, и все вокруг. Александр чувствовал, что он находится там, где быть нельзя, куда не стоит ходить. А он пошел. Вот и белая лисица пробежала мимо. Песец, что ли? На, на дереве раздались какие-то шорохи, и снег с ветки посыпался вниз. Александр посмотрел вверх и увидел на, на ветке какую-то странную белую птицу. И еще лес как будто стал двигаться. Посмотришь на дерево, и оно уже не там, где было секунду назад. Как будто весь лес горит в каком-то подвижном белом огне. Внутри ледяного пламени, и там внутри он меняется вместе с пламенем. А на небе этот странный цвет, страшный скриж... скрижет. Там явно кого-то жрут и чавкают. Из-под земли звучит музыка. Вдруг к Александру подошел здоровый откормленный лебедь. В горле его играли а, трубы. Он что-то сказал. Александр понял, что лебедь ему что-то сказал. Непонятно что. Но, наверное, это было добро пожаловать. Александр так подумал, что это было добро пожаловать. Твою мать, откуда здесь лебеди? Александр бросил все бежать, не разбирая дороги в подвижном, ежесекундно изменяющемся лесу. На соснах вырастали огромные белые цветы. Выла волчья мать. Александр откуда-то знал, что, что это волчья мать. Он видел танцующих чудовищ, кабанов с наглыми, почти человечьими мордами. Видел глаза без зрачков. Слышал, как плачет 
наваленные деревья, как кричат камни, истекая кровью. В небе пролетал покрытый волосами щит. На лесной поляне Александр вдруг увидел оленеху с, оль... с оленятами. Они застыли в лунном свете и чутко слушали чьи-то а, а, крадущиеся шаги. После не, не мертвого, не живого. Вдруг откуда-то из-за ветвей Александр услышал такой знакомый мальчишеский голос. «Папа! Тимофей!» Папа, папа ринулся на крик. «О, Господи, Тимофей пошел его искать и тоже попал сюда!» Тимофей стоял на, на некотором отдалении. «Папа, за мной я знаю дорогу!» И он побежал. Александр побежал за ним. Мимо, мимо кто-то косматый проехал на, на лосе, а в снегопаде образовалась и тут же растаяла волчья морда. Какие-то существа с длинными струящимися телами и круглыми горящими глазами мчались за ними. На стволах а, отверзлись а, древесные очи, а в небе из черноты выступили огромные круглые вращающиеся планеты. Низко-низко у самых верхушек сосен пролетала комета, и у нее был хвост, как у сороки. Из пней деревьев торчали головы с заснеженными а, волосами и злобно смотрели им вслед. С неба посыпались а, глыбы льда. Тимофей ловко увертывался от них, а Александр еле-еле уворачивался и бежал, стараясь не, не потерять из виду а, Тимофея. Он бежал, все еще пьяный, и кричал Тимофею сквозь снег и ветер, уворачиваясь от ледяных глуб. «Сынок, прости меня, сынок, ты прав, Дед Мороза нет, и Бога нет, никого нет. Священники врут, президент врет, все врут. Есть только эти в лесу с корящими глазами». Есть только лебедь, твоя мать. Вот что есть. есть. Есть волчья мать. Есть глаза на деревьях. Есть головы на пнях. Вот что есть. Вот где правда. Прости меня. Это из-за меня мама ушла. Из-за того, что я слишком много пил. Я больше не буду так делать. Прости меня, сынок. Это я виноват. Твоя мама ушла, бабушка умерла, никого нет. Только лебедь, только мы с тобой друг у друга. Мы не сдадимся, они нас не догонят. Мы не сдадимся, сынок, мы их, мы их сделаем, проклятый лебедь. Нас голыми руками не возьмешь. Запомни, сынок, русские не сдаются. Ты для меня все. Я всегда верил в тебя и буду верить. Учись хорошо, не грусти. У тебя все будет хорошо. 
Держись и никогда не сдавайся. Я люблю тебя. Прости меня. Они выбежали из, лес, из леса и оказались у самой базы. Странный свет в небе исчез. Все казалось вполне обычным. Только началась дикая, сбивающая с ног метель. Александр и Тимофей теперь шли рядом, почти не видя друг друга. Молча продирались через метель. Они прошли мимо пустой детской площадки и ночного ресторана, мимо бани и беседки, и подошли к номерам. Еле шевелящийся рукой Александр нащупал в кармане ключ и открыл дверь. Он обернулся, чтобы пропустить сына вперед, но Тимофея больше не было рядом. Лишь на небе что-то странно вспыхнуло, как будто еще один прощальный нырок лучей света рядом с ним. В соседний сугроб, и в сугробе что-то блеснуло, как будто какой-то кусок особенно белого, мерцающего своей белизной снега. Александр подошел и увидел неизвестно, как туда попавшего, быть может, обор обороненную кем-то елочную игрушку. Но как же эта игрушка была ему знакома? Это был голубь, весь, бе весь белый, как сахарный, почти неотличимый от снега. И он держал в, в клюве такое же белое письмо. Это была один в один любимая елочная игрушка его матери. Он помнил ее еще и из детства. Мама очень любила Новый год. И наряжать елку всегда наряжала ее сама. И у нее была... Коробка с старинными игрушками, доставшаяся ей еще от ее родителей. И там был в точности такой же почтовый голубь. Она медленно, с удовольствием открывала коробку и доставала игрушки одну за другой из старой пожелтевшей ваты. Развешивала их на елке, тщательно выбирала убирая место, а под самый конец вешала несколько своих самых любимых игрушек, и среди них этого почтового голубя. Так она делала всю жизнь, и когда Александр уже не, не жил с ней, и в тот злополучный год, когда они с Анной и Тимофеем были у нее под Рождество, и Александр с Анной разругались прямо при маме и ребенке из-за того, что он опять слишком много выпил. И, разозлившись, Александр резко встал, чтобы пойти покурить на балкон. Задел елку -то так неудачно, что голубь упал и разбился. И мама тогда ничего не сказала, никак его не упрекнула, только потом... Через несколько лет, уже плохо соображая, все искала перед Новым годом этого голубя. Не могла понять, почему его нет в коробке. 
и жаловалась Александру, что не может его найти. И это был ее последний Новый год. И вот теперь точно такой же голубь целый лежал а, в сугробе. Александр бережно понял его и вошел а, в свой номер. Тимофей спал а, в своей кровати, заснул, не дождавшись отца. Александр опустился над диван, снял одежду, отряхнул снег. Из кармана выпало письмо сыну, письмо, у которого был адресат, но не было от отправителя. Александр внимательно перечитал это письмо и подписал внизу «Папа», после чего аккуратно положил письмо Тимофею под подружку. Затем достал а, до поры спрятанный подарок, фотоаппарат Кеннен, и положил а, на тумбочку у кровати сына. Музыка